0: Oh, hey, merci merci Hey, euh, Savez-vous c'est quoi la différence entre une tarte au raisin et une tarte à amarde? Le goût! Merci, merci. C'est ma meilleure blague à vie. C'est vraiment, c'est vraiment ma meilleure blague à vie. Euh, bonjour! Merci de m'accueillir encore une fois cette semaine. Mon nom est P.A. Gilbertini. Et bienvenue au 40e... Non, 45e épisode de Choses curieuses. Oui, ouais, merci, merci, merci. 45 45 épisodes. Ouais, j'ai googlé euh, 45. J'aime pas ça dire googlé. Googlé. <rire> ça sonne bizarre. J'ai fait une recherche sur Google avec le nombre 45. Ouais, j'ai écrit 45. Et vous savez, tu sais quand on écrit quand on écrit quelque chose dans Google, ça marque ça marque, tu sais, avant qu'on pèse sur Hunter, ça te donne des, des choix de réponse tout de suite. Ouais, fait que là, j'ai marqué 45. Puis là, euh, ben, dans le, mettons, dans le top 5 des trucs que t'as marqué en premier, ben, c'est sûr, il y avait Donald Trump. You know what I like about this? Number one, I'm in love, and you're in love, we're all in love together. Le 45e président des États-Unis, ouais. Ensuite, il y avait marqué 45 Nord. Ensuite 45 sud. Ensuite, 45 Papineau. Y t tu quelqu'un qui peut me dire c'est quoi l'affaire avec le boss Papineau pour que ça accapare trois résultats de recherche? <rire> Puis je suis même pas à Montréal en plus. 45! 45 Papineau! Je veux dire! Pourquoi tu cherches sur Google? 45 papineaux. Je veux dire, si tu cherches l'horaire d'autobus sur le site de la STM, je comprends pas, je comprends pas pourquoi que les gens cherchent 45 papineaux. Les gens, come on! Faites un effort. Cherchez au bon endroit. OK? Ensuite, l'autre résultat euh, étrange, vraiment étrange, qui a affiché, je me demandais un astuce de quoi? C'était marqué 45. Rue principale à Elmer. À Elmer. What the fuck? Elmer, c'est à peu près à 6 heures de route de chez nous. <rire> Elmer. 45 rue principale à Elmer. Puis là, j'ai fait une petite recherche. Puis je me suis rendu compte que c'était Maison Jacinthe de Jacinthe René, ses produits euh, vegan. Elle à ouvre à Louvre, un, un, un nouveau commerce à Elmer. Rue 45 principale à Elmer. 45 rue principale à Elmer, pardon. Maison Jacinthe. Ouais, des produits vegan. Des produits vegan. Faut pas juger. Faut pas juger. Mais... Euh, Exploiter euh, des, des, des employés, euh, c'est-tu vegan, ça? Je <rire> fais juste demander, je fais juste demander. Tu sais, quand t'es vegan, exploiter des animaux, c'est interdit? Hein? Hein? Ouais, 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 ouais. Bon, c'est là que vous allez me dire que les humains, c'est pas des animaux. Ben, ça dépend, ça dépend. Ça dépend lesquels. Je vais vous dire, il y en a des plus poilus que d'autres. <rire> mais poil, mais poil. <rire> Comme au bye bye là? Mais poil! Mon choix! bon poil! Ouais, c'est ton choix, ton poil. Mais euh... <rire> moi, c'est mon jugement, ton poil. Mais euh, C'est pas important, ça, mon jugement. Vous n'en avez que faire de mon jugement. Et j'en ai que faire du vôtre. Parce que c'est ça! C'est ça, le secret du bonheur. C'est ce sacré de ce que les autres pensent de toi. Ou de ce que tu fais ouais. C'est ça, c'est ça, je vous le donne, je vous le donne aujourd'hui, mon petit secret. Ouais, fait que c'est ça, euh, Jacinthe René avec sa maison Jacinthe, à Elmer. J'ai eu, euh, personnellement, j'ai eu ma petite euh, période végane, ouais. J'ai essayé ça, j'ai essayé ça, euh, j'étais déjà végétarien, fait que pour moi, c'était pas un, un gros gros step, là. Euh. Fait que euh, ma blonde puis moi, on est embarqués là-dedans. Et là, euh, on m'a dit que je pouvais plus manger de miel. Ah du miel, sti, du miel. Y a-t-il quelque chose de plus inoffensif que du miel L'humain mange du miel depuis la nuit des temps. Les Égyptiens traitaient le miel comme un cadeau divin, et avec raison, et avec raison car le miel est éternel. Ouais, au lieu, de, au lieu de se questionner sur ce qu'on a le droit de manger ou pas, on devrait se questionner sur l'utilité de la chose, tant qu'à moi. Le miel est éternel, oui, en plus de rimer, euh, c'est vrai, oui, le miel est éternel, le miel se conserve indéfiniment. Ouais, j'ai appris ça. J'ai été visiter une mielerie ici, en Estrie. Ça s'appelait « La mielerie lune de miel ». C'était très, très instructif. Ils nous ont dit, entre autres, que c'est ça, le miel pouvait se conserver euh, euh, éternellement. C'est juste qu'il va peut-être cristalliser un peu, mais tu fais juste le réchauffer, puis il redevient correct. fait que le miel est éternel. C'est presque magique, le miel les Chinois l'utilisaient déjà il y a des milliers d'années comme euh, un élément de leur médecine traditionnelle. C'était, et ça l'est toujours, un, un onguent antibactérien. Tu peux mettre ça sur une plaie. C'est antibactérien. C'est magique! C'est aussi grâce euh, aux abeilles euh, et à leurs cire euh, que les humains ont pu éclairer les nuits euh, les plus sombres de leur existence. Hum. Mm. Le miel, le miel, ça devrait pas être interdit. Fait que c'est là que je me suis dit. Ils sont virés sur le couvert, ces esti là Fait que j'ai tout lâché ça, ces niaiseries-là. C'est assez, c'est assez de niaisage. Y'a personne qui va m'empêcher de manger du miel, t'as compris? Ces astuces de fuckés cela étant dit, euh, je souhaite euh, la meilleure des chances à Jacinthe et sa business de foquet Hum? Puis non, au cas où vous le demandiez, euh, c'est pas une commandite de la maison Jacinthe. Quoique, je suis quand même ouvert à recevoir des chèques. <rire> si jamais. Bon épisode! même grâce magnifique mes fake tools, pas des amis steady, je suis pas dans le bateau, je suis parti à pêche à excess, juste pour voir si ça existe. Ça existe, capitaine, Roll, moi t'a règle sa mitaine jusqu'à voir la migraine. ça me dit shérif, garde bien plus de barre que Babel, boss rigot dans mon canadien pendant Paris Brest. Sa berline bobette, qui n'a pas une tête bobette, bloc de ricochet, sort le pistolet, pour pas de check check, moi il est dans la bichatine, dans la bassine à l'essai avec Ben, mais tout le monde sait qu'un tu pisser. Sais dans une carte paye ses taxes uh. puis qu'elle envoie mes fax empraye me les paques t'as-tu de des espades nous m'ont semelle de tes oignons sors le coton avec le smite de moron 4,99$ pour 20 notons sors le recyclage juste pour aller au paradis réincarnation les mêmes erreurs à chaque vie 4 ou par semaine mais jamais assez personne pour as ne taxe. veut changer ma... aujourd'hui je parle de sujets sensibles je sais, je sais j'avais dit que je ferais plus ça, mais je suis pas capable de m'en empêcher. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de politique, d'environnement, puis de religion. Juste ça, juste ça. Aucun sujet à discorde. <rire> Tout le monde veut, veut que ça change, mais personne ne veut changer. C'est une citation de Albert Einstein et il avait totalement raison. C'est pas pour rien que c'était un génie ce gars-là. Il avait tout vu clair, il avait tout vu clair. Les gens ve veulent pas changer. Personne ne veut changer parce que ça demande un effort puis que le monde est paresseux. C'est simple de même. Tu si tu regardes un couple, après une couple d'années, là, c'est sûr, parce qu'au début, on le sait, là, c'est tout mieleux là. Euh, c'est magique, c'est. Euh, J'allais dire c'est féerique, mais je, je dirais pas tant que ça, là. Mais euh, c'est euh, c'est l'excitation du début, c'est sûr. Hein, euh, on idéalise l'autre, euh, on le voit pas comme il l'est réellement. L'amour est aveugle, euh, comme le dit euh, le proverbe. Mais euh, après quelques mois, après quelques années, euh, c'est sûr que la dynamique change dans le couple. Puis euh, ben, euh, souvent, il y en a un des deux. Malheureusement, qui veut changer l'autre. Ouais, ça arrive. Je sais que ça arrive dans votre couple. Je sais. Je sais que c'est arrivé dans vos couples, dans vos anciennes relations ou votre présente relation. Je sais. Ça arrive dans tous les couples. Il y a tout, il y a tout le temps un des deux qui veut changer l'autre. Tout le temps. Puis souvent c'est la fille. <rire> si je me fie à mon expérience personnelle. <rire> ouais. On veut pas changer, mais on veut que l'autre change, par exemple. Ça, là, c'est l'exemple parfait de comment que ça se passe dans la vie. Le, le couple, c'est un genre de micro-société, là, tu sais. Tu veux pas faire l'effort de changer, mais l'autre veut te changer. L'autre veut que tu changes pour que sa vie soit meilleure. Et pour que sa vie soit.. Pour que. Comment dire? Pour que. Il euh, y a moins d'héritants dans sa vie, pour que sa vie soit plus facile. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est vrai en société aussi. Je sais que vous l'avez observé. Il y a les petits groupes, les petits groupes d'intérêt, euh, là. Il y a des petits groupes d'intérêt qui demandent euh, à une majorité de changer. Hmm? Je dis pas que, je, je dis pas qu'ils ont pas raison, là, tu sais, je veux dire, c'est normal, c'est normal que euh, des euh, minorités sexuelles ou minorités d'orientation sexuelle, euh, comme, euh, tu sais, euh, des associations de gays demandent à la majorité de changer euh, sa mentalité, puis, euh, d'arrêter euh, l'homophobie, tu sais, on peut pas être contre ça, là, tu sais, c'est on, on est d'accord là-dessus, là, -dessus, là. Mais il y a plein d'autres petits groupes qui demandent à la majorité de changer puis d'accepter comment qu ils sont au lieu, au lieu de euh, se regarder aller puis euh, de décider de changer, eux autres mêmes au lieu de demander aux autres de changer. Comme les religions. Ben oui, on y arrive, les religions. Les religions, c'est une source de conflit inépuisable depuis des milliers d'années. S'il n'y avait pas de religion, là qu'il y aurait moins de guerre c'est mon opinion c'est mon opinion je pense qu'il y aurait moins de guerre c'est souvent ça qui a causé euh, des, des, des morts puis des guerres les religions les croisades tout ça, tout ça ça devrait pas exister les religions mon opinion mon opinion ouais tu sais c'est comme le les petits groupes, il y avait, y avait les, les, les juifs. Les juifs, il y avait des juifs assidiques à Montréal. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a plusieurs années. Il y avait un petit groupe de juifs assidiques à Montréal qui demandait aux, aux gens qui les entouraient de changer. Ouais, Il ouais. aimait pas ça, voir euh, des femmes en petite tenue sportive, euh, moulantes, dans, dans des gyms. Il aimait pas ça, voir ça se promener sur la rue. Oh mon dieu! Hein? On voit des femmes s'entraîner. On voit leur forme. Ouh. Danger, danger. <rires> fait qu'ils ont demandé au YMCA de givrer leur vitre. <rires> puis qu'ils allaient payer en plus. Ils allaient payer. Ils était de bonne foi, pareil. Mais non, hein? mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, faut pas. Faut pas, faut pas, faut pas. Pourquoi tu demandes? Aux autres de changer. Pourquoi? Pourquoi? Faut pas, faut pas. C'est comme, euh, c'est comme, il y a des musulmans. Je dis pas les musulmans là, parce que c'est pas tous les musulmans, mais il y, y, y a un groupe, un groupe, un petit groupe de musulmans. Euh, comment dire? Un petit groupe de musulmans euh, qui euh, revendiquent certaines choses au nom de leur foi. C'est que ça, ça met cœur au lieu de demander euh, à leur, les gens de leur communauté de changer de s'adapter hein? non non ils veulent que la société s'adapte à eux et là je le répète je ne dis pas les musulmans je dis des musulmans je dis ce petit groupe de musulmans qui militent pour avoir une DPJ musulmane ouais ouais ils ont des bons arguments ils ont des bons arguments je dois l'avouer ils ont quand même des bons arguments au point de vue de leur religion dans cette optique-là, ils, ils ont des excellents arguments. Eux autres ils prétendent que envoyer un enfant de parents musulmans dans, un, un dans une famille d'accueil qui n'est pas musulmane, pour eux autres, ça le déracine doublement parce qu'il va être déraciné de sa famille et de sa religion. Mais c'est pas important, c'est pas important ça. Les religions, c'est pas important. Ici, au Québec, c'est pas important. On peut pas... On peut pas... Euh, on peut pas faire euh, 15 15 DPJ différentes pour chaque religion. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Puis en plus, les religions, en général, véhiculent des... des valeurs contraires à celles véhiculée au Québec l'égalité hommes-femmes et tout ça en tout cas on va passer le sujet on va passer ce, ce sujet là parce que je, je sais que c'est très sensible mais ah, on demande tellement de choses à la majorité alors que ces petits groupes pourraient seulement se questionner et s'adapter les religions changent rarement Change changent rarement d'opinion, ils changent rarement leur, leur manière de faire, leurs attitudes. Sauf, mais ça arrive, ça arrive, oui, ça arrive, ça arrive qu'elles le font. Mais quand elles le font, c'est totalement ridicule. Oui, c'est totalement ridicule. Il y a plusieurs années, il y a plusieurs années, je pense que c'était Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II. Il me semble que c'était lui. Mais je ne mettrais pas ma main au feu. Mais, ouais, il euh, y, y avait eu un genre de malaise au sein de l'Église catholique parce qu'il euh, y avait des parents éplorés qui avaient perdu des enfants euh, morts-nés. Ouais, puis il n'y avait pas eu le temps de les faire baptiser et tout et tout. Puis là, ils euh, se demandaient où allait l'âme de leur bébé mort né et puis, euh, la religion catholique, euh, autrefois, euh, depuis très 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 longtemps, disait que les bébés morts-nés, ben, malheureusement, allaient dans les limbes et erraient à cet endroit pour l'éternité. Entre l'enfer et le paradis. Bien sûr, bien sûr, ça faisait pas l'affaire des parents, ils euh, étaient inconsolables, ils hein, n'allaient jamais retrouver leur bébé euh, une fois mort, vous comprenez? Alors, euh, le pape a décidé, euh, pour faire plaisir à, à ses croyants, il a décidé, toujours jour au lendemain, il a décidé que, non, non, hein, les bébés, les bébés euh, allaient plus euh, errer dans les limbes. Non, ils allaient directement au paradis. Mm. c'est tellement absurde c'est tellement absurde c'est là qu'on voit que les religions c'est n'importe quoi lui il a décidé, il a le pouvoir là. il a le pouvoir de décider hein? qui va au paradis pis qui y va pas hein? c'est fort, c'est fort le pape le pape, c'est comme, euh, c'est comme un superman c'est le superman de la religion c'est lui qui décide c'est l'homme fort de la religion mmh. mais c'est totalement ridicule c'est totalement ridicule on ne devrait pas accorder d'importance aux religions dans notre société malheureusement malheureusement, le, le chemin va être long parce que bon hein, c'est sûr que la religion ici au Québec et au Canada en a mené large pendant longtemps, très longtemps et il reste encore beaucoup de vestiges de tout ça Hmm. Un jour, un jour, on va voir les religions comme. Euh, <rire> on, va, on va voir les religions comme euh, un vestige euh, peu enviable de l'humanité. Hmm. Les religions, ça devrait être traité comme, euh, comme on traite euh, l'homéopathie actuellement, c'est-à-dire euh, comme des croyances basées sur absolument rien. Hmm. Des granules. <rire> Les religions, c'est comme des granules dans de l'eau. Mmh, c'est ça, c'est ça. Ouais, fait que les, les, les religions puis les religieux veulent pas changer. C'est bien triste. C'est bien triste. Les gens veulent pas changer. En général, les gens veulent pas changer. Ils veulent pas changer leurs habitudes. Tu sais, regardez les transports. Les gens. Les gens se foutent. T'sais, on parle, euh, bon, on va tomber dans, dans le segment environnement, là. T'sais, bon, vous le savez, euh, ben, ceux qui me suivent le savent, j'en ai déjà parlé. Euh, je, je juste d'entrée de jeu le dire, comme ça, ça va être réglé, là. Le, le Québec, le Québec ne sauvera pas l'humanité. OK? Euh, le nombre de gaz à effet de serre émis par le Québec, c'est l'équivalent, c'est 0,5. 18% des gaz à effet de serre total sur la planète. C'est 0,18%, c'est une goutte dans l'océan. Bon, une fois que ça s'est dit, il reste que l'environnement, c'est quelque chose d'extrêmement important. On vit dedans. On peut pas, ne peut pas ne pas en, en prendre conscience et on ne peut pas euh, prendre ça à la légère. Hein? Euh, même si le Québec ne sauvera pas le monde, on, on doit, en tout cas, à mon sens, on doit quand même montrer l'exemple. On doit, on, doit, euh, on doit faire de la, la recherche. On doit trouver des solutions pour inciter les gens à changer, pour inciter le monde à changer. tu sais En plus d'être un exemple, le Québec peut, euh, peut influencer les pays plus polluants. Et il peut trouver des solutions pour les aider. À, à polluer moins, à émettre moins de gaz à effet de serre. Hmm? Donc c'est ça. Et puis euh, bon, ben, c'était ma prémisse, c'était ma prémisse sur, euh, sur ce segment environnement. Mais tu sais ici quand on regarde là, les gens, les gens veulent pas changer. Les gens, euh, les gens euh, s'achètent encore des gros véhicules inutilement. Tu sais, moi je regarde là, je regarde mes voisins d'en face. Ils ont deux SUV. Ils ont deux SUV. Pas un, deux. Deux SUV. Est-ce que... Est-ce que tu as vraiment besoin d'un SUV quand... Le trois quarts du temps, tu l'utilises tout seul pour aller jusqu'à ton travail? Hmm? tu pourrais utiliser une petite voiture qui consomme pas beaucoup d'essence ou mieux tu pourrais utiliser une petite voiture électrique qui fait aucune émission de gaz à effet de serre mais tu sais ça demande un effort ça demande de réfléchir puis les gens aiment pas ça penser les gens veulent s'amuser les gens ils veulent euh, ils veulent ils veulent des gros chars c'est ça qu'ils veulent mmh. ils veulent des gros chars des gros pick-up qui euh, consomme minimum 12 litres au 100 km. Mmh. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas les gens. Je vous comprends pas. Sérieusement, je vous com comprends pas. T'as-tu vraiment besoin d'un pick-up? Hein? T'en as-tu vraiment besoin? Liberté! Euh, tu vas l'utiliser quoi? Ta boîte une fois, une fois par année? Si, si tu... Mettons, là, tu travailles pas dans la construction. Mettons que tu fais pas des gros gros projets, là. T'as-tu vraiment besoin d'un pick-up? Mmh. « Ouais, mais c'est sécuritaire. »« Ok, c'est un bon point. »« C'est un bon point, j'ai rien à dire contre ça. »« C'est vrai que c'est qu'un pick-up, c'est plus sécuritaire qu'une petite voiture compact. »« euh, Si c'est un accident, tu as plus de chances de survie. »« On s'entend, on s'entend. »« Mais si tout le monde des pick-ups. <rire> »« Si tout le monde a des pick-ups, c'est pas mieux. »« C'est pas mieux. » face à face, pick-up, pick-up. Euh, tu meurs, tu meurs? Euh, ou pas, mais euh, t'as des bonnes chances. T'as des bonnes chances, ouais. Mais je parlais de mes voisins d'en face tantôt. Euh, L'autre fois, en pleine tempête de neige, il arrive, euh, il arrive avec une... Il traînait une roulotte derrière son... son, son SUV. Puis j'étais comme, euh, si tu te fais foin... Euh, Traîner une roulotte en pleine tempête, tu sais, t'entraînes pas de l'année, puis là, tout coup, il euh, y a une tempête, tu décides de traîner une roulotte. Fafouin, fafouin. Puis là, je me rends compte, finalement, c'était pas une roulotte, euh, c'était un genre de trailer euh, fermé avec deux motoneiges dedans. Ah là, vous me voyez venir. Les loisirs polluants, les loisirs polluants, tu sais. Je le sais. Je sais que c'est le fun de faire de la, du VTT, du 4 roues. Hein? Je sais que c'est le fun. La motoneige. je sais que c'est le fun. Sauf qu'il faut faire un effort. faut faire un effort. Tu peux pas, tu peux pas, euh, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Oui, tu peux, là. Je veux dire, tu peux, mais je te juge. <rire> Puis il y a plein de monde qui te juge. Je veux dire, pourquoi? Pourquoi euh, tu fais pas un loisir? Euh, moins polluant. Pourquoi que tu. Tu sais, la motoneige. Comment Comment T'es pas obligé, tu C'est pas comme si tu vivais au pôle Nord et que t'avais besoin de te déplacer, là. C'est pas un moyen de déplacement, là. C'est juste un loisir polluant. Tu vas brûler du gaz pour le fun. Tu sais, à un moment donné, ça prend une prise de conscience, là. Tu peux pas, tu peux pas juste faire ça. Je trouve, ça, je trouve ça tellement décevant. Les gens veulent pas changer. Les gens veulent pas changer. Puis il y a un sondage, justement, je suis tombé là-dessus par hasard cette semaine. Il y a un sondage qui est sorti. Euh, c'était un sondage léger. Euh, la question, c'était euh, quelque chose comme... Euh, 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 Est-ce que l'environnement, est -ce c'est important pour vous pis c'était demandé aux Québécois il y a, il y a 80% des, des Québécois qui trouvent que c'est important l'environnement puis c'est important que le gouvernement fasse quelque chose pour préserver l'environnement 80% il y a juste 20% de totons là. <rires> 80% c'est beaucoup c'est beaucoup, c'est une forte majorité mais là quand on demandait aux gens s'ils étaient d'accord avec une taxe dissuasive, comme par exemple une taxe sur les véhicules polluants, une taxe supplémentaire sur mettons les motoneiges ou les VTT, hop là là ça dropait à 55%. Il y avait 55, juste 55% des gens qui étaient d'accord. Mais 55% des gens, c'est quand même un petit peu plus que la moitié. Fait que c'est encourageant. Mais tu sais, les gens veulent que ça change. Mais les gens veulent pas changer. Mm. C'est ça, tu sais, genre ah oui, c'est important mais mm, je veux pas changer mon style de vie. Mm, je veux pas changer mes habitudes. Mm. Ça se fera pas tout seul, gang, ça se fera pas tout seul. Mais Mes voisins, mes voisins d'en face. Là, ils, ils, je sais pas comment dire ça. Ils m'épuisent. Ouais, c'est ça. Mes voisins d'en face, ils m'épuisent. Ont, les deux sur leur SUV ils ont des démarreurs à distance. Puis c'est pas rare qu'ils font rouler pendant une demi-heure avant de sortir pour aller euh, où ils ont besoin d'aller. Là, euh. <rires> T'sais, as tu as-tu vraiment besoin de faire réchauffer ton char pendant une demi-heure pour qu'il soit chaud pour que tu puisses partir? sais on est rendu où en tant que société pour que le petit confort de tes miches soit aussi important? Hein? Je sais pas, il me semble que on est rendu un petit peu euh, précieuse. On est rendu précieuse, tellement précieuse. sais, euh, moi, ma grand-mère, là... Euh, elle vivait, euh, elle vivait loin d'un village euh, à campagne, euh, dans, dans une maison euh, où l'air passait. Euh, il dormait sur des paillasses. Euh. Je trouve qu'on est rendu euh, à, un, à un point dans notre société où on, on a exagéré, ouais, c'est ça. On exagère. Je pense que je pense qu'à un moment donné, on devrait réaliser euh, nos comportements, on devrait réaliser l'impact que ça a, parce que c'est pas, pas normal là, de, de faire, tourner un moteur à essence pendant 30 minutes au ralenti pour que tu puisses être au chaud. Tu sais, je sais pas, mais moi, à mon sens, je pense que les démarreurs à distance, c'est une... Une des pires, sinon la pire, invention de, de, de ce centenaire. Je pense que.. Oh, je pense que c'est. Je pense que c'est vraiment la pire. Je pense que c'est la pire. Je pense que c'est la pire, ouais. Je pense c'est la pire. Parce que ça fait juste démontrer que. Ça fait juste euh, démontrer que euh, le confort. Euh, peu importe. Euh, <rire> Peu importe l'impact que ça a sur, sur l'environnement, le confort passe avant tout. Puis fuck la planète, <rire> fuck la planète. Je veux avoir mon cul au chaud. Mm. Mm. Faut faire un effort. Tu sais, c'est comme la bouffe. C'est comme la bouffe. On sait que on sait que l'industrie de la viande c'est polluant. L'élevage de porc c'est super polluant. Les bovidés aussi. Ça prend, des, ça prend des champs pour faire pousser de la bouffe, pour faire grossir des animaux, pour ensuite manger les animaux. Tu sais, tu peux couper ça, puis manger juste la bouffe pour les animaux, puis comme ça, les animaux, tu n'as pas besoin de les nourrir. Tu sais, tu sauves. Tu sauves, tu sais, c'est logique. T'sais. Sauf que, ben <coughs> je comprends, je comprends qu'il y en a qui aiment la viande, puis je comprends que tu sais je comprends, c'est sensible l'alimentation euh, euh, c'est c'est un choix de vie, c'est un choix de vie euh, manger de la viande. Je comprends. Moi je suis végétarien mais <rire> pas 100 pas 100 Tu sais, je dirais que tu sais je suis végétarien à genre 95 parce que ça m'arrive de manger de la viande. T'sais, par exemple, au restaurant ou euh, quand euh, je suis invité à quelque part. Je suis pas un fondamentaliste euh, végétarien. Le fais, moi, je le fais parce que j'aime les animaux. bah bon, Il y en a qui vont dire oh, « Moi aussi, j'aime les animaux. Euh, j'aime tellement les animaux, j'en mange. <rire> » c'est une façon de voir les choses mais euh, moi, euh, moi j'aime les animaux, je, je, je veux pas euh, euh, je veux pas les tuer inutilement c'est sûr, sûr que si j'étais en survie euh, dans la forêt puis que j'avais juste à manger, c'est sûr que j'en mangerais je, veux dire, je, me laisserais, je me laisserais pas crever pour sauver un lapin, là, on s'entend mais dans la société dans laquelle on vit on peut ne pas manger d'animaux on a cette possibilité là de sauver des animaux Éthiquement parlant, je pense que c'est le bon choix à faire. Tu sais, si tu peux éviter de sacrifier un animal, pourquoi ne pas le faire? Hmm? Mais vegan, vegan, c'est trop pour moi. Non, mais, mais, mais vegan, je comprends. je comprends. Je comprends pourquoi il y a des gens vegans, puis euh, je respecte ça. Mais moi, je peux pas, je peux pas. J'aime trop le miel. <rire> J'aime trop le miel, je peux pas. Mais... C'est sûr que si tout le monde était végétarien, ça, ça, ça aiderait, je pense. Je pense que ça aiderait. Mais tu sais, pour l'économie, euh, ça serait un changement là, parce que <rire> l'industrie du porc, l'industrie bovine, l'industrie euh... Ouais, ben pour les vegans c'est euh, le fromage là. Ah, ouais, ça aussi, j'ai trouvé ça difficile. Quand j'étais vegan, pas de fromage. Pas de fromage. C'est tough, c'est bon du fromage. Mais les végans ne peuvent pas exploiter de bovidés, ben en fait, d'animaux. <rire> pas de fromage, pas de fromage. Fait que moi, je suis juste végétarien. J'aime le fromage, je mange du fromage. Pas trop quand même, faut quand même, faut pas exagérer. Mais les gens veulent pas changer. Je l'ai dit, les gens veulent pas changer. Tu sais, c'est comme les euh, gens qui se plaignent... Euh, euh, d'être obèse, moi je me compte chanceux, j'ai pas, j'ai jamais eu de problème de poids je touche du bois, là. j'ai jamais eu de problème de poids, mais t'sais, j'ai toujours fait du sport sais. mais euh, je suis chanceux, je suis chanceux j'ai un métabolisme rapide puis euh, je fais zéro attention à ce que je mange <rire> <rire> je ne veux pas être baveux pour ceux qui ont des problèmes, là, mais je fais zéro attention à ce que je mange. Je, 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 je mange ce que je veux, quand je veux, mais, mais je fais du sport. Je cours, je cours. Ben là, ça, fait, ça fait une couple d'années, j'ai couru euh, des marathons complets, là, mais euh, ben, j'ai quand même comme projet d'en recourir à un moment donné, mais il reste que je m'entraîne quand même encore. Je cours plusieurs fois par semaine, plusieurs heures. C'est important, c'est important de se tenir en forme. Mais tu sais, il y a des gens qui, qui se trouvent trop enrobés puis ils ne changent rien. Ils ne changent rien dans leur régime alimentaire. Ils ne changent rien dans leurs habitudes de vie. Ils font pas de sport quotidiennement. C'est important. Il faut mettre l'effort quand on veut changer. Il faut mettre l'effort. Il faut que ce soit constant. C'est ça le secret du changement. Mais tantôt, quand je parlais des, euh, des véganes, j'ai oublié de mentionner, tu sais, je sais, je sais qu'il y a des véganes euh, qui tombent ses nerfs, là, je le sais, là, les extrémistes tombent toujours ses nerfs. Tu sais, pour, les, pour les, les gens équilibrés, là, les extrémistes des deux bords tombent ses nerfs. Tu sais, tu as les, les véganes euh, revendicateurs qui vont dans des, euh, dans des élevages d'animaux de, pour... Euh, pour dénoncer le traitement des animaux. Ah, vous êtes méchants, vous élevez des vaches pour les manger. Euh, ils pourront plus à ce stage là, mais ouais, t'as ça. Tu ce genre de gens là, puis t'as aussi de l'autre côté les mangeurs de viande là, euh, vraiment fiers là. Puis là, tu ils vont photographier leur, leur assiette de viande, mettre ça sur les réseaux sociaux, puis là, euh, puis là, dire. Euh, fuck you les vegans <rire> fuck you les vegans regarde mon t-bone sais, je te dis t'es pas obligé t'es pas obligé de faire ça tu peux juste euh, manger ton t-bone puis fermer ta gueule c'est correct c'est correct t'sais, euh... M mange ta viande puis ferme ta gueule. Euh, c'est correct. Moi, j'ai rien contre ça. Là, tu peux manger de la viande. C'est tes affaires à toi. Il hein. n'y euh, a rien qui fonctionne quand tu imposes. Tu peux pas... Tu sais, on l'a vu. Là, mettons, euh, je sais que c'est pas le même sujet, là, mais on l'a vu avec la prohibition euh, avec l'alcool aux États-Unis euh, dans, dans les années 30. Ça, ça donne rien, ça donne rien de forcer les gens, s'ils veulent pas changer, ils changeront pas tu sais fait que tu peux pas forcer des gens à devenir vegan ça marchera pas, ni végétarien même si c'est moins pire, végétarien c'est quand même facile, tu sais je c'est bon manger végétarien, moi j'ai des super bonnes recettes mais je les partage pas de <rire> toute façon internet, c'est internet là tu peux trouver des bonnes recettes végétariennes. Les comportements. Ça, c'est une autre affaire. Les comportements. Les, chi les gens chialeux. Les autres, ils changeront pas. Tu sais, les vieux chialeux, là. Ça chiale. Ils changeront pas. Ils veulent que ça change. Mais eux, ils changeront pas. Ils vont continuer à chialer. Puis ils vont trouver d'autres choses pour chialer. Ils vont toujours chialer parce que c'est euh, la manière dont ils fonctionnent. Mm. Fait que le monde va toujours être de la merde. Puis ils seront jamais contents. Mm. sais l'attitude, je l'ai déjà dit dans un autre épisode. L'attitude, c'est tout. Tu changes ton attitude. Tu changes... Changer son attitude, c'est changer sa manière de penser tu changes ton attitude tu changes la façon dont tu vois la vie c'est intimement relié si tu décides si tu décides que tu vois la vie positivement ta vie va devenir positive ça fonctionne comme ça la vie il faut, il faut que tu y mettes l'effort hum. les gens pas heureux dans la vie là T'sais, tout le temps en train de s'apitoyer sur leur sort. J'en connais, j'en ai connu là, mais tu sais, je m'éloigne de ces gens-là parce que c'est pas, c'est, c'est, euh, ça, ça, ça tue de l'énergie. Hein? Je nommerai personne là. mais euh, non non, je nommerai personne là parce que c'est pas correct. <rire> Surtout que c'est pas, c'est pas des personnalités publiques là. Je les nommerai pas, mais je pense à un par exemple. <rire> Il y a des gens comme ça là tout le temps des victimes tout le temps tout le temps malheureux dans la vie mais tu sais ils changent rien ils changent pas leur attitude ils changent ils changent rien dans leur vie tu sais si t'es pas heureux change de quoi Pis si ça marche pas change d'autre chose puis si ça marche pas change encore d'autre chose change de place change d'environnement change de d'amis change change de vie Hum? À un moment donné, ça va finir par marcher. C'est sûr. C'est sûr que ça change rien. Il n'y a rien qui va changer. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ceux qui ont des comportements autodestructeurs. Tu sais, euh, qui fument la cigarette. Je dis pas qu'ils font tout ça, là, mais qui fument la cigarette, qui prennent de la drogue, qui boivent de l'alcool en grande quantité, qui qu font du gambling. C'est tous des comportements autodestructeurs. Là. Ben, tu sais, à différents degrés. C'est sûr que si tu t'enfonces, euh, ça va être autodestructeur. Je dis pas, tu euh, je dis pas si t'es pas dépendant de ça. Là. Si, si tu bois un peu d'alcool de temps en temps, c'est correct. Là. Si tu fais un peu de LSD de temps à autre, c'est correct aussi. Pas... C'est pas comme si t'en fais toutes les semaines ou à chaque jour. Là, Mais ceux qui ont des comportements autodestructeurs comme ça, là, T'sais, si tu ne changes pas, il n'y a rien qui va changer. Mm. Mais ça, c'est particulier, par exemple, parce que c'est. Bon, euh, c'est sûr qu'on parle de dépendance, là, mais il y, y a des ressources pour t'aider. Moi, je l'ai déjà dit, là, euh, j'étais alcoolique, euh, j'ai fait euh, ce qu'il fallait pour m'en sortir, puis ça a fait quoi 14 ans cette année 13 ans 13 ans Je ne sais plus. <rire> je, je les compte plus. <rire> je les compte plus, je les compte juste au 1er janvier. Mm. Ouais, les gens veulent pas changer, mais il y en a qui veulent changer. Une chance, une chance, une chance qu'il y en a qui veulent changer, mais il y, y en a qui changent pas. C'est comme les comme ceux qui, euh, les seuses qui votent libéral, là. élection après élection. <rire> hey, allô, allô, la Lune, ici, la Terre. Pourquoi tu votes libéral? Pourquoi tu votes libéral? Ça, ça devrait être... Euh, on devrait ridiculiser les gens qui votent libéral. Ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, tu votes pour un parti. Tu votes pour un parti... Ben en fait, on parle de fédéral, provincial. Tu votes pour des partis qui ont, le, qui ont été le plus suspectés de corruption. Les permis de garderie aux amis du parti. Tony Tomassi avec sa carte de crédit qu'une entreprise y avait donnée pour ses dépenses personnelles. La commission Bastarache. Les juges post -it. Les juges post titres Scandale. Scandale. Tu nommes les juges à, selon la couleur. Leur couleur. Estie. Santa Banana, c'est la commission Charbonneau. Le scandale de la société immobilière du Québec, la SIC. C'est pas prestigieux. C'est pas prestigieux, c'est pas prestigieux. <rire> Monique, Monique Jérôme Forgette. Ouais, scandale des commandites, commission gommerie. Hey. Comment les gens... J'ai lu ça, j'ai lu ça, il y avait à peu près encore 10-15% de francophones qui votaient pour les libéraux. Voyons donc! Voyons donc! Vous vivez sur quelle planète? Vous vivez sur quelle planète? C'est ridicule! Tu peux pas voter pour ça! Voyons donc! Ça a pas de bon sens. Le pire, le pire, c'est ceux qui se présentent pour ces parties-là. <rire> Les députés, les ministres. Asti! Comment tu peux te présenter pour un parti comme ça? Euh, des partis... Des partis suspectés de corruption. Tu sais, je veux dire, c'est pas, pas les seuls partis suspectés de corruption. Là. On s'entend que... Tu sais... Tous les partis politiques euh, de près ou de loin euh, touchent un peu à la corruption. Là. Mais tu sais... Il y a des partis pires que d'autres, là. Hein? On s'entend? Hein? Oh boy. Mais je comprends, je comprends que... Je comprends qu'il y a des gens qui sont très, très fédéralistes pis qu'ils voient pas voter pour un autre parti, là. Mais au pire, annule ton vote, là. Ou va pas voter. <rire> Faites comme moi! N'allez pas voter! Non, je dis ça, j'ai été voté aux dernières élections. Mais c'est parce que... Ah, oh, j'ai... Ce système politique me rend fou. C'est de, de la fausse démocratie. C'est de la fausse démocratie. Puis quand t'as compris comment que ça fonctionne, C'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule. Mm. Le Canada. Le Canada. Ça, c'est un mirage de Canada. Le Canada. Tu sais comme.. Tu les gens qui disent ça, oh, ouais, mais Québec, euh, le Québec, ça, euh, le. Ça le Canada, là, il irait pas loin. Il irait pas loin. Lâche-moi le pas loin, là. Lâche-moi le pas loin. Regarde, là. Le Québec envoie 55 milliards de dollars en impôts et taxes à Ottawa. Et en reçoit seulement 12 milliards en péréquation. Ça, c'était en 2019. Imagine ce qu'on pourrait faire avec nos 55 milliards. Imagine. Imagine, imagine juste ça. Hein? Le Canada... Le Canada... Le Canada... Le Canada... Le, le Canada, là... Moi, j'aimerais ça que... J'aimerais ça que des fédéralistes me, me convainquent de ce que le Canada apporte au Québec. Parce que, personnellement, moi, je vois rien. Je... Qu Qu'est-ce qu que le Canada apporte de positif au Québec? Que le Québec pourrait pas. Euh, que le Québec pourrait pas, comment. Euh, 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 S'obtenir lui-même s'il est indépendant? Hein? Moi, je. Moi, je, euh, je <rire> Écrivez-moi! Écrivez-moi! <rire> J'aimerais ça, ça que vous réussissiez à me convaincre du bien fondé du Canada pour le Québec mais moi j'y crois pas un seul instant. En tout cas, en ce moment j'y crois pas puis j'ai jamais cru là. Mais tu Québec pourrait tellement être mieux sans, sans le Canada, on pourrait décider de tout. Là. Parce que parce que regardez là, regardez là. Le Canada là décide des trucs les plus importants pour le Québec. On ne pas, on peut pas euh, décider de, des trucs importants ici. Il faut à cause de la, à cause de la constitution canadienne là, qui a été euh, signée dans notre dos, on, ne on, on peut, peut pas, décider de. Tu sais, Canada, il, il est propriétaire de la voie maritime du Saint-Laurent. Imagine, imagine, juste un instant là, que le Québec est propriétaire de la voie maritime de Saint-Laurent qui décide qui d'imposer décide euh, une taxe de passage, comme euh, au Détroit de Suez, par exemple. Euh, qui décide, le Québec décide d'imposer de, 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 une taxe de passage sur euh, tout ce qui est bateau qui passe par, euh, mettons, le port de Montréal. Hein? Les revenus... Que ça pourrait engendrer parce que c'est un passage vers, euh, vers, euh, vers, vers, ben, vers l'ouest du Canada, mais vers les Grands Lacs, vers les États-Unis, vers l'intérieur des terres. C est, c est ça, ça serait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais, le Québec s'en sortirait gagnant. Juste, juste avec ça, le Québec s'en sortirait gagnant, mais tu sais. Le Canada contrôle tout. Il contrôle les télécommunications. Le Québec peut pas décider lui-même de comment il gère les télécommunications. Il faut que ce soit le CRTC qui décide de tout, de tout, de tout. Tu sais, Vidéotron ou n'importe quel autre Cogeco peut pas décider de rien et de comment il gère ses affaires parce que c'est la nation d'à côté, le Canada, qui décide comment tout ça va être géré le code criminel c'est la même affaire c'est fédéral c'est le Canada qui décide de ce qui est criminel ou pas le Québec le Québec peut pas décider par exemple je sais pas moi je dis ça au hasard là, mais mettons là, je sais pas alors, euh, au Québec on décide que les femmes peuvent se défendre elles-mêmes et qu'elles ont droit de porter sur elles une arme, je sais pas moi je dis n'importe quoi, mais mettons là, on, on parle pas d'armes à feu, là. mettons on parle de poil de Cayenne ok mais le poil de Cayenne ou euh, je sais pas un jackknife, un jackknife pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un, un genre de canif mais avec une lame rétractable euh, à ressort, Puis ça aussi dans le code criminel euh, c'est euh, un, une arme prohibée euh, au même titre que le prof de Cayenne. Fait tu sais, nous autres, si au Québec, on décide que euh, les femmes peuvent traîner ça sur elles pour se défendre, ben, on peut même pas. On peut même pas parce que c'est le Canada qui décide ce qui est criminel ou pas. Fait que, il faut euh, il faudrait défendre ce point-là avec des arguments au, euh, au Parlement fédéral. Puis, tu sais, je veux dire. Mais ça, c'est l'histoire euh, du Québec et du Canada. c'est euh, Le Canada a une autre mentalité. Tu sais, le Québec et le Canada, là, on pense pas pareil. On n'a pas les, les, les mêmes origines. On n'a pas les mêmes valeurs. Ben, on a quelques valeurs semblables, on s'entend, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Euh, tu sais, puis... Euh, je vais, mettre, je vais mettre sur la page de l'épisode. Euh, euh, J'avais gardé ça précieusement le document de la boussole électorale de 2011 qui euh, illustre euh, le clivage entre euh, les valeurs québécoises et les valeurs euh, canadiennes. Euh, je, vais, je vais mettre un petit lien. C'est un PDF. C'est juste pour vous montrer à quel point le, 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 le Québec et le Canada euh, pensent pas pareil. Si ça peut vous convaincre. <rire> Si ça peut vous en convaincre, euh, ben euh, tant mieux, tant mieux. Vous irez voir ça. Mais ben, les gens veulent pas changer. Euh, on, on, va rester, euh, on va rester dans le Canada tant que les gens vont pas vouloir changer. Malheureusement. Malheureusement, parce que moi, euh, je crois sincèrement que.. On ferait tellement mieux sans le Canada. Je pense qu'on. Si on avait tous les leviers politiques pour décider de ce qu'on veut faire, on pourrait tellement tellement rayonné euh, à travers le monde, euh, malheureusement, euh, nos, nos artistes, nos sportifs, euh, nos inventeurs, nos ingénieurs, euh, rayonnent, euh, rayonnent à travers le monde, euh, malheureusement, je dis malheureusement parce que je suis tellement pas fédéraliste, mais on rayonne à travers le monde, les Québécois, euh, malheureusement par notre identité canadienne. Mais ouais, c'est ça. Fait que les. Les gens veulent pas changer. Tant qu'on tant qu qu changera pas, ben euh, le monde va rester tel qu'il est. Puis malheureusement, ben c'est pas comme ça qu'on évolue. Hmm? Pour évoluer, il faut changer. Voilà. C'est de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Avec P.L. Gilbertini. Ben oui, c'est de. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, encore une fois, je vous parle de mon euh, défi un mois sans réseaux sociaux. Euh, J'ai pas encore euh, commencé le montage de mon documentaire. J'attends d'avoir. Euh, en fait, je pense que. <rire> je me suis pas posé la question. Je me la pose actuellement. Mais je pense que j'attends d'avoir euh, fini mon mois et d'avoir toutes les vidéos avant de commencer à faire quelque chose, mais je devrais être proactif puis euh, déjà commencer à mettre sur papier euh, quelques idées et euh, <rire> peut-être euh, me faire un plan, un plan de jeu pour, euh, pour, pour, pour la réalisation de ce documentaire-là. Hmm. Je devrais prendre d'avance parce que sinon ça va être long. Puis, euh, tu sais, je veux pas, euh, t'sais, je veux pas, je veux le sortir, mais je veux pas, euh, je veux tu sais, je pensais à ça aujourd'hui. Je veux pas me dépêcher à le, à le faire parce que euh, je veux que ce soit bien fait. Je veux prendre le temps de le faire comme il faut. Je veux pas, tu monter ça à va vite puis sortir ça, tu sais. Puis, j'ai pas eu de nouvelles malheureusement de psychologue. J'ai relancé, euh, j'ai relancé du monde cette semaine. Puis, j'ai. J'ai reçu aucune réponse. J'en ai parlé un peu autour de moi pour savoir si il y avait des psychologues parmi les connaissances des gens autour de moi. Puis finalement, en tout cas, ça n'a rien donné, mais bon. C'est peut-être... C'est peut-être mieux comme ça. Je voulais pas être la seule personne dans mon documentaire, c'est ça l'affaire. <rire> je voulais pas je voulais pas que ce soit axé juste sur moi. Je voulais je voulais faire ça à un sens plus large bien que ce soit basé sur mon expérience personnelle. Mais il semble que il semble que ça, ça, ça va être comme ça. Il semble que ça va être comme ça. Je pense pas avoir de réponse. Sérieusement, je pense que. <rire> je pense mon chien est mort pour avoir la vie d'un psychologue sur la dépendance euh, aux réseaux sociaux. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la recherche moi-même. Et puis je vais essayer de l'introduire dans mon documentaire euh, de manière à ce que ça a l'air un peu sérieux. Et un peu plus que. <rire> un peu plus que mon podcast si vous voyez ce que je veux dire donc c'est tout pour cette semaine chers auditeurs si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez me raconter des choses curieuses écrivez-moi à pl@chosescurieuses.com. allez aimer la page Facebook, Twitter ou Instagram puis allez me noter sur iTunes s'il vous plaît ça me ferait plaisir. Vous pouvez aussi euh, me faire un petit don pour me soutenir en allant euh, sur ChosesCurieuses.com. En haut à droite, il y a un petit bouton Paypal. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Vous pouvez partager les épisodes sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous. Si vous aimez le podcast, parlez-en autour de vous. Ça va, euh, ça va amener des, euh, des auditeurs. Euh, toute la musique diffusée pendant l'épisode est affichée sur la page de l'épisode en cours. 45 la semaine prochaine je vous parle, ah oh, petite anecdote ça fait longtemps que j'ai raconté une petite anecdote euh, je vous raconte euh, l'achat de mon scooter au pawn shop ici à Sherbrooke, il <rire> ben, y en a plusieurs Il y a plusieurs pawn shop, mais celui-là c'était assez particulier donc euh, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chose curieuse et n'oubliez pas, la vie est une aventure Prestigieux